0: Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir tenis haftasını daha, bir grad daha geride bıraktık ve muhteşem iki hafta yaşadık. Aralarda da sizlerle birlikte olduk elbette. Çeyrek final, yeri final değerlendirmeleriyle ve şimdi de artık turnuvayı bitirdik. Yepyeni bir turnuva şampiyonumuz var. Yepyeni bir Wimbledon şampiyonumuz var. Kadınlarda da, erkeklerde de iki genç. Reket şampiyonluğa ulaştı. Tabi kadınlarda Vondrushova'ya çok da genç diyemeyiz ama erkeklerde e, bugün oynanan muhteşem bir maç sonunda 5 e, saate yakın süren maç sonunda Carlos Alcaraz Novak Djokovic'i mağlup etmeyi başararak e, şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda ise e, markete Vondrushova e, Ons Cabor'ü mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Hemen taze taze Sıcak şekilde bitmişken Carlos Alcaraz'ın muhteşem şampiyonluğuyla başlayalım. Carlos Alcaraz bugün oynanan Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 5 set sonunda 5 saate yakın süren maçta 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-4'lük setler sonunda 3-2 ile mağlup etmeyi başardı. Alcaraz cephesi için gerçekten muhteşem bir sonuç. Turnuva öncesinde her ne kadar favori olarak gösterilmese de buraya dünya bir numarası olarak gelmişti Carlos Alcaraz. Elbette bir önceki seneye nazaran çok fazla tenisini geliştirdi. Gerçekten çok hızlı şekilde ilerliyor ve çim kortta da o beklenen seviyeye ulaşmış durumda. Yani toprak kortta zaten yaptıklarını görüyoruz ortada. Zaten sert kortta Şampiyonluğu kazandı, İkslem şampiyonunu sert kortta kazandı Carlos Alcaraz ve şimdi bunların yanına Kim kortu da ekledi. Ee, akıl almaz bir seviyeye gelmiş durumda daha 20 yaşında. Ee, büyük üçlü, e, örneğin e, Federer olsun, e, Nadal olsun daha fazla tek kort üzerinde biraz daha odaklanarak ilerlemişlerdi kariyerleri boyunca. E, Tabi tüm kortlarda oldukça başarılı maçlar çıkardılar ancak e, spesifik olarak tek kort üzerinde daha çok odaklanmıştı. Örneğin Nadal Toprak Kort'ta, e, Federer Olsun, e, Chim, e, Chim Kort'ta, Wimbledon'da başardıklarıyla inanılmaz seviyelere getirmişti e, rekorlarını. E, Rafael, e, Novak Djokovic bu ikilinin ardından biraz daha tüm kortlar odaklı ilerleyip e, bütün kortlarda... E, o üstün başarısını sürdürüyordu ve kortta da inanılmaz bir şekilde başarısı vardı. Buraya inanılmaz bir galibiyet seyisine gelmişti. E, son 4 edisyonda şampiyon olmayı başarmıştı Novak Djokovic. E, i̇nanılmaz şekilde ilerliyordu. E, beşincisi gelecekti neredeyse e, ancak bugün Carlos Alcaraz onun önüne geçti üst üste beşinci şampiyonluğun. 8. Wimbledon şampiyonluğu Djokovic için başka bayrak kaldı şimdilik. Takvim silah ihtimalleri yine rafa kalkmış oldu. Gerçekten buraya favori olarak gelmişti Novak Djokovic ve favori gibi başladı aslında maçada. Maçı değerlendirmeye geçersek ilk sette inanılmaz bir giriş yaptı ve Novak maça böyle gireceği biraz belliydi çünkü diğer rakiplerine oranla Carlos Alcaraz'a karşı e, Rolanti'de bir başlangıç yapamazdı. Yaparsa çünkü Carlos Alcaraz'ın devamında neler yapacağını çok net şekilde gördük işte. E, Carlos Alcaraz maça e, biraz daha Rolanti'de girdi. Biraz daha e, baskıyı tartarak girdi. Kendisini e, hafif hafif maçın içerisinde sokmaya çalıştı. E, ve ikinci sette itibaren de bunu çok iyi başardı. E, i̇kinci sette çok iyi bir set oldu. Bir buçuk saate yakın bir set sürdü ee, ve bunun sonucunda tiebreak'de e, Novak Djokovic'in o 15 e, tiebreak'lik rekorunu da yine e, bitirerek tiebreak'de ikinci seti almayı başardı durumu eşitledi ardından yine muazzam bir set oynadı Carlos Alcaraz 6-1 ile e, bu süreçte üçüncü sette özellikle e, Novak Djokovic'in oyunu inanılmaz şekilde düştü çok fazla basit hata yapmaya başladı Novak Kafasının maçın içinden fazlaca ayrıldı. E, bambaşka hatalar yapıyordu. E, hiç Novak seviyesinde olmayacak hatalar yapmaya başlamıştı 3. sette. E, Alcaraz'ın oyunuysa inanılmaz şekilde yükselmeyi sürdürüyordu. E, ancak bunun ardından 4. setteki o e, tuvalet molasının ardından Novak tekrardan o e, returnlerini özellikle çok iyi seviyeye taşıdı. Tekrardan dünyanın en iyi return yapabilen oyuncusu olduğunu hatırladı. Ve bunun sonucunda da tabii dördün seti alarak maçı filan setinde taşımayı başardı ee, Novak Djokovic. Ee, Carlos Alcaraz'ın en büyük alamet farikası işte bu zaten. Ee, kesinlikle vazgeçmiyor. Ee, i̇lk seti mesela Novak Djokovic'i karşısında 6-1 kaybeden bir oyuncu. Muhtemelen diğer setlerde de e, sinerek... 3 sette maçı kaybederdi ve uzun zaman sonra ilk defa 2019 finalinin ardından zaten bu tarz uzun 5 setlik bir maç izledik. Ee, onun haricinde diğer maçlar hep 3 sette bitiyordu genelde. Ee, ve Carlos Alcaraz dediğimiz gibi hiçbir şekilde oyundan düşmedi. Hiçbir şekilde moralini bozmadı. Karşısında 7 e, kez Wimbledon şampiyonu yokmuşçasına, 24. Grand Slam şampiyonluğunu arayan bir oyuncu yokmuşçasına ee, sıradan bir maçmış gibi e, bakarak e, aynı şekilde oyununu sürdürmeyi başardı. Hiçbir şekilde kopmadı maçtan ve e, bunun ardından da son sette e, başında o breaki de bularak hatta Novak Djokovic'e karşı e, kendi de break puanı verdi. İlk oyunu bu Novak Djokovic almıştı. Hemen ardından ikinci önünde Novak Djokovic e, servis kırma puanını buldu ancak e, izin vermedi Art e, Carlos Alcaraz. Orada belki Novak Djokovic kırabilse devamında çok daha farklı bir senaryo gelişebilirdi. Ancak oradan da çıkmayı başardı Carlos Alcaraz ve hemen ardından da Novak Djokovic'in servisini kırarak son seti de kendi servisine ardından tutunup 6-4 ile kapatmayı başardı. Ve kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğunu Wimbledon'da yaşadı Carlos Alcaraz. Gerçekten Alcaraz cephesi için müthiş bir gelişim. İki yıl içinde geldiği seviye akıl almaz bir seviye, ee, büyük güçlüye kafa tutacak bir seviyede. Yani büyük güçlüye kimler kimler e, kafa tutmaya çalıştı, başaramadı. Carlos Alcaraz e, bunu bir buçuk iki sene içerisinde muhteşem bir seviyeye taşıdı ve e, hepsine kafa tutmayı başarıyor artık. Toprak korte olsun, çim korte olsun, ser olsun, bütün zeminlerde de e, artık şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu. E, kanıtlamayı başardı. Yani bundan sonra e, örneğin gelecek sene Wimbledon düzenlendiğinde muhtemelen artık en büyük favori Djokovic gözüyle bakmayacağız. E, veya Amerika açığa giderken şimdi son şampiyon olarak gelecek zaten Carlos Alcaraz. E, en büyük favori Medvedev veya e, en büyük favori e, Carlos Alcar en büyük favori Novak Djokovic demeyeceğiz. E, artık o e, literatürün e, en büyük adayı Carlos Alcaraz olacak kesinlikle turnuvaların en büyük favorisi olarak gelecek ve bunu fazlasıyla da hak ediyor Carlos Alcaraz çok çok büyük bir oyuncu olacak belki o kırılamaz denen rekorları bile kırabilir artık yani çift haneli Grand Slam şampiyonlukları hayal gibi geliyordu büyük üçlüden sonra kimsenin yapabileceği düşünülmüyordu çünkü çok uzun bir süredir Alcaraz tarzı bir oyuncu gelmiyordu işte Medvedev geldi, Dominic Thiem geldi, e, Zverev olsun. E, Keza yine aynı şekilde e, bu tarz oyuncular çok fazla çıktı göz önüne. E, ancak o beklenen e, başarılara bir türlü ulaşamadılar. E, ne kadar Grand Slam'da kazansalar, e, o Masters'larda oldukça başarılı tablolar da çizseler, büyük üçlüğü mağlup da etseler, e, o beklenen başarı ardı ardına, Beklenen başarı bir türlü gelmedi. Ancak Carlos Alcaraz e, bu başarıların e, gelebileceğinin fazlasıyla gösteriyor bütün herkese. E, ve e, burada da Novak Djokovic'in o e, inanılmaz serilerini bitirerek e, yepyeni bir e, Wimbledon şampiyonu olmayı başardı Carlos Alcaraz. Erkekler tarafını bu şekilde kapatabiliriz. E, kadınlar tarafına geçelim. Kadınlar tarafında da e, hüzünlü bir son oldu bir kişi açısından. E, Ons Caber ve Marketa Wondruchova arasında oynandı kadınlar finali. E, Şampiyonlar Marketa Wondruchova ulaşmayı başardı. 2 sette 6-4 ve 6-4 ile mağlup etti e, Ons Caber'e. Ons Caber bu sonuçla e, kariyerindeki 3 Grand Slam finalinden de mağlup ayrılmış oldu. İlkine geçtiğimiz yıl e, yine burada oynamıştı. E, Wimbledon'da yine Elena Ribackina'ya mağlup olmuştu ve yine için de e, bir gün burayı kazanacağını söyleyerek e, geri dönme umuduyla gelmişti ve tekrardan yine final yaptı. Hatta çeyrek finalde Elena Ribakina'yı, son şampiyonu mağlup ederek e, ne kadar istediğini kupayı da bizlere gösterdi. E, ancak finale çok iyi girdi e, Ons Çabır. 3-0 ile girmişti hatta. 4-1'i de buldu. E, ancak Ons Çabır'ın bu andan sonra e, biraz oyunu düşmeye başladı. E, biraz e, seti kazandım dercesine e, Mental bir yükün altına girdi ve ardından Marketa Wondrushova'nın e, da o Carlos Alcaraz gibi yine vazgeçmeyişi e, o direnen oyunu sayesinde e, Marketa Wondrushova geriden gelip 4-1 geriden gelip üst üste 5 oyun alarak e, 6-4 seti kapatmayı başardı ilk sette. E, i̇kinci sette yine bir benzeri oldu. E, Ons Chobor yine maçtan kopuyordu. Marketa Wanderjava e ikinci sete iyi girdi ancak e, Ons yine bir şekilde geri dönmeyi başardı. Maçın içinde kalmayı başardı ancak e, Marketa Wanderjava e yine setin sonlarına doğru e, o break'i bularak e, Ons Chobor'u e, yine ikinci sette de aynı skorla mağlup edip 6-4, 6-4 ile e, Wimbledon ve kariyerinin ilk Slam şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. 2019 yılında o da e, ilk Slam finalini oynamıştı. E, Roland Garros'ta bir Toprak Kort'ta, e, Toprak Kort turnuvasında Slam şampiyonluğu aramıştı o zaman. E, o zaman Kort'tan boynum hükük ayrılan tarafı olmuştu ancak Wimbledon'da da e, gülerek ayrılan tarafı oldu, Ons Çabır'ı mağlup ederek. E, Ons Çabır da de dediğimiz gibi ilk 3 Slam'inden mağlubiyetle ayrılığa ayrılan kişiler arasına maalesef adını yazdırdı bu sonuçta Marketa da artık o yeni slam şampiyonları arasına adını yazdırdı. Kadınlar da sanırım 59. farklı slam şampiyonu oldu Marketa Wondershova. Bakalım o da yine bu tek şampiyonlar gibi mi kalacak yoksa devamını getirebilecek mi? En azından ikinci slam finaline oynadı yani ee, onun da 2019 yılında oynadığı e, şampiyonluk maçının, e, final maçının ardından e, bir sakatlık dönemi olmuştu yine, sakatlıktan yaşadı. Ancak e, yine oralardan çıkıp e, tekrardan bu seviyelere dönmeyi başardı Marketa Wondršov'a. Elbette sürpriz bir sonuç, kesinlikle turnuvanın belki de en büyük sürprizi diyebiliriz. E, ancak... E, 2019 yılındaki o başarısına da bakınca e, buralarda oynamayı bildiğini, en azından bu seviyelerde nasıl oynanabileceğini, e, final maçında neler yapılabileceğini en azından Markita Bondروشova daha hakim taraf. E Ons Chabert elbette buraları oynamayı biliyor ancak e, o Ons Chabert'ün bir an önce kupaya ulaşma çabası artık e, iki, ilk iki finalden muhalip da ayrılınca 3. finalden de acaba yine mağlubiyetle mi ayrılacağım? E, düşüncesine girince e, maalesef ki sonuç yine aynı şekilde oldu. Ons Chabber için e, kendisini fazlasıyla etkiledi bu e, düşünce. O yüzden de e, Marketa Wundershova rahatlıkla e, finalde 6-4-6-4 ile kazanan taraf olmayı başardı. E, Wimbledon'da artık yepyeni bir e, Wimbledon şampiyonu oldu Marketa Wundershova kadınlar tarafında. Çok güzel bir turnuva geride kaldı açıkçası. Gerçekten erkekler finali çok büyük tatmin edici şekilde sonuçlandı. Muazzam bir final izledik. 5 saate yakın süren. İki tarafta oyununu top seviyeye çıkarttığı anlar oldu. Müthiş vuruşlar, müthiş puanlar izledik. İnanılmaz akıl almaz enstantaneler oldu. İstemeyeceğimiz anlar da oldu elbette. Ancak tüm bunları tölere eden bir Oyun oynandı e, ve turnuvada belki erkekler tarafında finale gelene kadar çok fazla böyle gösterişli maç izlememiştik. E, genelde e, Carlos Alcaraz'ın ve Novak Djokovic'in e, hegemonyasında geçen bir turnuva olmuştu. Maçlarını çok rahat bir şekilde geçmeyi başarmışlardı iki isim de. Ancak finalde e, gerçekten şanslar çok eşitti, e, güçler de oldukça eşitti. Ve bunun sonucunu da zaten fazlasıyla gördük final maçı da 5. sete gitti ve orada da yine müthiş bir mücadele oldu. Bizlere fazlasıyla tenis ziyafeti yaşatmayı başardı bu ikili. Kadınlar tarafı biraz daha yine görece az rekabete sahne oldu. Ancak Alina Sabalenka Ons Cabal maçı belki de final tadında bir maç oldu. E, o maçta oldukça iyi vuruşlar oldukça güzel e, enstantaneler izlemeyi başardık her finalde e, onu belki e, turnuvanın en güzel maçları listesine ekleyebiliriz. Yine Azarenka Sevitolina maçı çok güzel e, bir maç olmuştu. Kadınlar tarafında e, oldukça güzel maçlara sahne oldu e, yine Şiviyon Tek Bençic maçı e, güzel bir maçtı İga e, Şiviyon Tek açısından da dünya bir numarası olmayı sürdürüyor Arnaz Abelenka'nın Yarı final mağlubiyetiyle. Yarı finali kazansa Arine Sabelenko, Ons mağlup edip finale yükselse, e, turnuvanın ardından dünya bir numarası koltuğuna yerleşecekti Pazartesi günü. E, ancak e, Ons Çaböre sayesinde e, Şiviyontek'in koltuğu korundu ve e, en azından birkaç haftada e, bir numara koltuğunda oturmaya devam edecek. Erkekler tarafında ise Carlos Alcaraz'ın dünya bir numarası olması, e, sürecek. şampiyonlarda ulaştı burada zaten. E, buradan aldığı puanlarla da yine e, dünya bir numarası olmayı sürdürecek Carlos Alcaraz. E, güzel bir Wimbledon'ı bu şekilde geride bıraktık artık. E, önümüzdeki e, Grand Slam Amerika açık. Artık oyuncular e, arada birkaç sünnet sert koyduk. Turnuvalarına tekrardan dönüş yapacağız. Ee, arada birkaç e, hazırlık turnuvasıyla birlikte sezonun son Grand Amerika açığa doğru yol alacaklar. E, kapatabiliriz artık Grand e, Önümüzdeki haftanın turnuvalarına bakalım hemen. Elbette e, tenis hız kesmeden sürüyor. E, tenis sezonu bildiğiniz gibi oldukça hızlı. Oyunculara çok fazla dinlenme imkanı bırakmıyor. Carlos Alcaraz mesela bugün şampiyon oldu ancak önümüzdeki hafta bir turnuvası var. Yani çekilmezse eğer şu an için kadroda gözüküyor. Bakalım neler olacak. Onu merakla bekliyoruz. Bakalım çekilecek mi? Hemen önümüzdeki haftanın turnuvalarından bahsedeyim ben. Kimler nerelerde? Hep ATP 250 ve WTA 250 seviyesindeki turnuvalar olacak. Biraz daha dediğim gibi bunu daha önce de bahsetmiştim programlarda. Slam'lerin Hemen ardından olan turnuvalarda çok daha e, alt seviye, biraz daha alt seviyedeki oyuncular e, oynama fırsatı bulabiliyorlar. E, sıralamalar bayağı alta doğru gittiği için e, alt seviyedeki oyuncuları anatoblalarda görebiliyoruz. E, üst e, sıralamadaki oyuncular biraz daha dinlenmeyi tercih ediyorlar e, turnuvanın ardından. E, bu hafta 3 tane ATP 250 seviyesinde turnuva var. 2 e, tane de WT 250 seviyesinde turnuva düzenlenecek. Bir de e, Hopman Kupası var. E, her sene Hopman Kupa e, Avustralya'da izliyorduk sezon başında. Bu sene Fransa'da Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek ve sezon sonuna doğru alındı. Temmuz ayında düzenlenecek. E, orada da güzel kadrolar var. E, ondan da birazdan bahsedeceğim. Erkekler tarafındaki turnuvalardan bahsedeyim hemen. 3 e, tane turnuva var dediğim gibi erkekler tarafında. E, üçü de ATP 250 seviyesinde. Bir tanesi İsviçrenin Gştat kentinde, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Newport'te düzenlenecek. Son turnuva ise İsviçrenin başdat kentinde düzenlenecek. Hemen kadrolara bakalım şöyle bir. İsviçrenin Gştat kentinde düzenlenecek olan turnuvada bir numaralı seri baş olarak Roberto Bautista Agut yer alacak. İki numaralı seri baş olarak ise Miomir Kecmanović'izi çizeceğiz burada. Üç numarası seribaşı Lorenzo Sonogun, dört numarası seribaşı Yannick Haftmann olacak. E, bu isimlerin haricinde de Jishan e, Roberto Carbais Bayana, Michael Imer ve Las Lojere e, isimler olacaklar. E, İsviçre'nin Gışlat kentindeki turnuvada. Burada ayrıca Dominic Thiem yine e, yer alacak. Onu izleme imkanı bulacağız. E, Stanislas Wawrinka yine ev sahibi bir raket olarak elbette. E, İsviçre'deki turnuvada e, yine onu izleme imkanı bulacağız. E, bakalım burada yine sürpriz bir şampiyon çıkabilir. E, böyle e, Grand Slam öncesi veya sonrası olan turnuvalarda kariyerinin ilk şampiyonluğunu alan sürpriz oyuncular e, ortaya çıkabiliyor. Bakalım Gışdat'ta da böyle bir tablo görebiliriz. E, İsviç, İsveç'te e, Başdat kentinde, İsveç'in Başdat kentinde düzenlenecek olan turnuvanın seri başlarına hemen bakalım. Bir numaralı seri başı olarak burada e, Kasper Rood yer alacak. Bir toprak turnuvası bu arada bu. Başdat'ta e, çimin ardından toprakta düzenlenen bir iki turnuva daha oluyor yine. E, başlattı onlardan bir tanesi. E, burada güzel bir kadro var. E, Kasper Rudd bir numaralı seri başı olacak. E, i̇ki numaralı seri olarak Andrei Rublev oynuyor. E, onların haricinde Francisco Serrudova yine turnuvada yer alan oyunculardan bir tanesi. E, Aleksandr Zverev yine burada izleme imkanı bulacağımız oyunculardan biri. E, Thomas Martin Echeverri, Alejandro Davidovich Fokina e, ve Sebastian Baez e, bir diğer Seri başı olarak turnuvaya katılacaklar. E, gerçekten burada dediğim gibi çok güzel kadrolar var. E, yine Lorenzo Musette e, turnuvada oynayacak oyunculardan bir tanesi. E, bu isimler e, gerçekten oldukça iyi isimler. E, turnuvadaki kadro da gerçekten oldukça iyi. E, Başlatta da e, toprağın ardından... E, Çimin ardından tekrardan toprağa dönüş e, turnuvası olarak e, biraz daha çimi sevmeyen oyunculardan e, oluşturulmuş diyebiliriz. Casper e, Ruud yine buranın tabi elbette en büyük favorisi olarak gelecek. E, bakalım toprak severlerde e, tekrardan toprak sezonu tadını e, başlattı alabilirler. E, son ATP 250 seviyesindeki erkek adak turnuvası e, Newport'ta e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Newport kentinde düzenlenecek. E, buradaysa e, Bizleri ilgilendiren bir isim var elbette e, Altuğ Çelik bilek e, Burada yer alacak e, Elemelerde yer alıyor Altuğ e, Elemelerin bir numaralı seri başı olarak yer alıyor e, Hatta e, ben kaydı girdiğim sırada e, Elemelerdeki ilk tur maçını e, Alafya Ayeni ile oynuyordu Altuğ e, Maç henüz yeni başlamıştı daha e, da başarılar dileyelim e, bu turnuvada e, inşallah güzel sonuçlar alarak e, ana tabloya kalmayı başarır. E, hemen ana tablodaki isimlere bakalım Newport'ta. E, burada bir numaralı seri başı olarak e, Tommy Paul yer alacak. 2 numaralı seri başı Adrian üç numaralı seri başı Hugo Humber ve dört numaralı seri başı da McKenzie McDonald. Bu isimlerin haricinde Maxim Cressy, Max Bursel, Jordan Thompson ve Corentin Mute diğer seri başı isimler olacaklar. Newport'un son şampiyonu bildiğimiz gibi Kevin Anderson'da, ee, Güney Afrika'lı hareket e, tenisi bırakmıştı ancak geçtiğimiz yıl. E, ancak geçtiğimiz haftalarda e, duyurduğu üzere tenise geri dönme kararı aldı Kevin Anderson ve son şampiyon olduğu Newport'ta tenise geri dönme kararı aldı. E, White Card'la onu tekrardan burada izleme imkanı bulacağız. E, bir kez daha tenise geri dönüş yapıyor. E, tenisin o uzun çocuğu. Grand Slam'lerin çeyrek finalisti. Sürekli bir çeyrek finali oynadı Grand Slam'lerde ve sürekli seri başı olmayı da başarırdı bir şekilde. O da tekrardan tenise dönüyor. Son şampiyon olarak geldi. Newport'ta onu da izleme imkanı bulacağız. Kadınlar tarafına geçelim. Kadınlar tarafında da iki turnuva olacak. Bir tanesi Budapest'te de Macaristan'da. Bir diğeri de İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenecek. Ee, hemen Budapest'deki kadroya bakalım. 1 ee, numaralı seri başı Bernarda Pera, 2 numaralı seri başı Şuay Cenk, 3 numaralı seri başı Yulia Putinseva, 4 numaralı seri başı da Tatyana Maria olacak. Ee, bu isimlerin haricindeki seri başları Elina Avanesyan, Kamila Rahimova, Sonunda Karolina Şimetlova ve Nadia Podorovska olacak. Burada e, biraz daha dediğim gibi e, kadınlarda daha da alt seviye oyuncular tercih etmiş burayı. E, o yüzden e, Budapest'te de sürpriz bir şampiyon görme olasılığımızda çok fazla duruyor şu an için. E, böyle bir kadro var burada. E, kadınlardaki son turnuvaya geçelim. E, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenecek. Hemen buradaki e, seri başı isimlerden de bahsedelim. Burada bir numaralı seri başı Rus raket Darya Kasatkina olacak. E, i̇ki numaralı seri başı Shin olacak. E, Çinlilerin çok şey beklediği e, ancak o beklenen başarıya bir türlü ulaşamadı henüz. E, ara ara çok e, güzel oyunlar oynasa da istikrarı bir türlü yakalayamadı Shin Van Jeng. E, üç numaralı seri başı Maya Şerif olacak. E, dört maç sırası Elizabeth Cocciaretto, bu isimler arjinde de, e, Yasmin Pauline, Lucia Bronzetti, e, Emmanuva ve Julia Grapper e, turnuvanın seri başı isimleri olarak e, şu an için gözüküyor. Bu isimler arjinde de Camila Osorio'yu, e, Clara Burele de burada izleme imkanı bulabileceğiz. E, ve son turnuvamızda dediğim gibi e, Hop Cup e, her sene sene başında. İzleme İmkanı bu HOPMU Cup'ı ee, Avustralya düzenleniyordu. Bu sene farklılık oldu. Fransa'nın Nice kentine alındı HOPMU Kupası. 3-6 ee, ülke katılıyor. Ee, Fransa, İspanya, İsviçre, e, Danimarka, Belçika ve e, Hırvatistan katılacak. E, Fransa'yı Richard Gasquet ve Alize Corne temsil edecek. Ee, İsviçre'yi e, Leandro Riedi ve e, Selin Naef temsil ediyor. Ee, İsviçre'yi, e, özellikle İspanya'yı Rebecca Masarova ve Carlos Alcaraz te, te, temsil edecek. Ve işte e, bundan bahsetmiştim. Carlos Alcaraz e, bu hafta e, 19 Temmuz'dan 3 gün sonra başlayacak yani. 3 gün sonra başlayacak olan Hockman Cup'da kadroda yer alıyor şu an için. E, ancak değişir mi değişmez mi Carlos Alcaraz belki çok önceden planlanıyor tabi bu isimler. E, o yüzden e, Wimbledon'da böyle bir başarı beklemiyordu belki de e, onun için de belki sürpriz oldu bakalım e, önümüzdeki günlerde yarın veya salı günü en geç e, açıklanır Carlos Alcaraz'ın yer alıp almayacağı e, Danimarka'yı Holger Rune ve Clara Tauzon temsil ediyor Belçika'yı David Kofen ve Elise Mertens temsil ediyor e, Hırvatistan adına da son takım Hırvatistan adına da Borna Ćorić ve Donna Vekić oynayacak Programlar da belli. E, takımlar e, Danimarka, İsviçre ve Fransa bir grupta olacak. E, Belçika, Hırvatistan ve İspanya'da e, ayrı bir grupta olacak. E, grupların kazananları e, birbirleriyle final maçı oynayacaklar. E, kadınlar maçları oluyor, erkekler maçları oluyor ve karışık çiftler maçları olmak üzere oynayacaklar. E, Beş günlük bir turnuva olacak. Çarşamba günü başlayıp pazar günü sona erecek Hopman kupası. Burada da gerçekten güzel maçlar bizleri bekliyor olacak. Önümüzdeki hafta gerçekten altı tane turnuva var. Grand Slam'in hemen ardından çok çok dolu bir hafta bizleri bekliyor. Muazzam bir tenis haftasına daha başlıyoruz. Muazzam iki haftayı bitirdik. Güzel bir Wimbledon geride kaldı. Ee, lisan ettiysek affola. Ee, yine önümüzdeki haftalarda e, tenis maçlarını değerlendirmeleriyle e, tüm tenis haberleriyle tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.